0: pagi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian ahad pagi edisi ke 64 pada pagi hari ini akan kita mulai bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu rasulullah il mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa malih dadah Allahumma la sahla illa ma sahla wa anta tajalul idha ida syi'tah Bapak-bapak ibu, ibu, kajian Jamaah Ahad pagi edisi yang ke-64 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sampai pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menghadiri uh, kajian Ahad pagi edisi ke-64 pada pagi hari ini kemudian sholawat setahun salam tetap tercualih bahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya para tabiut tabiin dan orang-orang sholih dan kita senantiasa berharap bahwa kita termasuk golongan Rasulullah Muhammad SAW yang akan dimasukkan janahnya nanti amin ya rabbal amin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu ta'ala pada pagi hari ini, hari Ahad, 17 Sawal 1439 Hijriah, bertepatan pada tanggal 1 Juli 2018 Masehi, Insya Allah pembicara pada pagi hari ini yaitu beliau Bapak Dokter Andes Haji Muhammad Goodwill Zuper. MA Ketua PP Muhammadiyah Dengan tema pada pagi hari ini yaitu Adakah Jahiliah Modern? Yang insya pada pagi hari ini Setelah rawuh telah hadir bersama kita Beliau Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Gutfil Zubir MA Ketua PP Muhammadiyah Dengan tema nanti Adakah Jahiliah Modern? Namun sebelum kepada beliau kami persilahkan Kami sampaikan bahwa nanti kajian pada pagi hari ini biasanya ada sesi pertama gitu, jadi ada sesi pertama sekitar nanti 30 menit, kemudian ada jeda terlebih dahulu kemudian nanti dilanjutkan untuk sesi yang kedua maksimal nanti insya Allah sampai setengah delapan untuk itu marilah kajian ahad pagi edisi ke-64 pada pagi hari ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Dr Andes Haji Muhammad Gunfili Zupir MA selaku Ketua PP Muhammadiyah kami persilahkan.
1: Berapa nomor pertama? Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanaka la ila anta inni kuntu minal zalimin Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir raditu billahi rabba wa bil islam muhammadin nabiyyan wa rasula rabbishrah li sadri amri wahlul 'uqdatam min lisani yah qaw qawli baba ibibuh hadirin wa hadirat rahimakumullah Mohon maaf, izinkan saya tidak menyampaikan kata-kata penghormatan Sekaligus menyebut nama, gelar, dan status kita masing-masing Karena kita sekarang masih berada di bulan syawal Nuansanya masih Idul Fitri. Jujur, saya sampaikan saya tidak sempat menyalami tangan bapak ibu, ibu satu persatu. Maka di awal tausiah ceramah kita pagi hari ini di mimbar ini saya mengucapkan. minnal aidi wal faizin takallahu minna wa minkum Moha maaf lahir dan batin Bapak Ibu, Ibu saya diberi amanah oleh panitia menyampaikan judul yang berbunyi Adakah Jaeliah Modern Akhir-akhir ini ramai dibicarakan di tengah-tengah Umat Islam masalah jahiliyah modern, jahiliyah yang sudah direkayasa, didaur ulang, dikemas dengan kata-kata modernnya. Lalu bagi kita orang yang beragama Islam, kita yang selalu komitmen dan istiqamah akan selalu dibawa panji-panji ajaran Islam sampai akhir hayat kita, kita harus paham, mengerti apa semuanya jahiliyah itu. Bahwa banyak orang mengartikan jahiliyah itu orang bodoh, orang tertinggal, Manusia tanpa peradaban Tapi setelah saya lihat Kamus Islamnya Ternyata arti dikatakan Jailia itu bodoh Orang tanpa peradaban itu salah Jailia itu artinya Orang yang menentang secara total Tidak meyakini Dan membenarkan Islam Ada juga diartikan Jailia itu Orang yang selalu merongrong kebenaran yang diwahyukan oleh Allah itu jahiliah. Saya ngajak Bapak sekalian nanti tiba di rumah selesai ceramah ini buka al, al Karim. Saya sudah lihat Qur'an itu ke-30 juz itu. Saya lihat satu persatu di dalam Al-Qur'an ada empat kriteria tipe ciri-ciri jahiliah itu yang sudah ditetapkan Allah nanti pertama kita lihat nanti surat Al-Ma'idah ayat 50 disebut Allah dengan kata-kata hukmul jahiliyah Hukum jahiliyah ya. Ayat lengkapnya berbunyi Apa hukmal jahiliyah yabgun Wa man ahsanu minallah Hukmal liqawmi yukinun Artinya hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat itu Hukum jahiliyah Banyak masyarakat kita menterjemahkan hukum jilid itu ialah hukum rimba hukum rimba itu ya siapa yang kuat itu di atas siapa yang lemah menderita dan sengsara karena sudah ada kata-kata modernnya jadi itu sekarang orang artikan hukum jilid itu fonis hakim Ditentukan oleh para penguasa orang kaya Secuil jabatan dan kekayaan Bisa menghancurkan Segudang kebenaran dan keadilan Itu hukum jahiliah Selain, saya sampaikan sekarang pagi ini Bagaimana dahsyat hebatnya Bahayanya hukum jahiliah itu Saya punya anekdot Ada tiga ekor binatang membina hubungan yang erat. Oh yang mantap, persaudaraan yang hebat. Pertama seekor singa, yang kedua seekor serigala, yang ketiga seekor munsang. Ketiga binatang ini sama-sama makan daging ketiganya. Suatu saat ketiga binatang ini memburu mangsanya di hutan belantara, dia mendapat tiga mangsa. Yang pertama seekor ayam, yang kedua seekor kancil, yang ketiga seekor rusa. Kena dari tiga binatang ini yang berkuasa adalah singa, terkenal dengan raja hutannya, kekuatannya yang hebat, kukunya yang panjang itu, Maka singa memberikan maklumat perintah kepada musang. Hei musang, tolong bagi si adil-adilnya tiga mangsa yang kita dapatkan hari ini. Musang tanpa berpikir panjang, ayam untuk saya, urusah untuk tuan singa, sedangkan kancil untuk serigala. Melihat pembagiannya begitu hebat Merah pada muka singa Disumpah, serapah, dibentak, dihardik Hei Musang Kemana kepalamu kamu pergunakan Kok kamu membagi begini Kemarahan singa itu memuncak Sampai copot telinga Musang olehnya Lalu singa memberikan maklumat yang kedua. Hei serigala, tolong kamu bagi si Adil alilnya tiga mangsa yang kita dapatkan hari ini. Melihat kondisi telinga mon sang sudah copot, serigala merunduk menekukkan kepala. Setelah dia menekukkan kepala, diangkat tangannya langsung dia ngomong begini, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mengingat dan menimbang, melihat dan memperhatikan, akhirnya memutuskan. Saya membaginya begini, Tuan Singa kata Serigala, ayam sarapan pagimu. Rusa untuk makan siangmu. Sedangkan kancil untuk makan malammu. Melihat pembagiannya begitu hebat dengan suasana ceria dan penuh gembira. Singa berucap, "Hebat! Hebat! Hebat kamu serigala. Dari mana kamu belajar kok bisa kamu membagi begitu dahsyatnya? Begitu hebatnya." Desa itu serigala dia mesti 1000 bahasa. Namun hati nuraninya menjawab, "Saya belajar dari Telinga Munsa yang sudah copot itu." Kalau saya tidak begini membagi, saya lebih bisa innalillah di tempat. Jadi ini bahayanya hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah ini menurut Al-Qur'an dipelopori disponsori oleh kelompok kafirun wa musyikun orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya. bahwa sekalian ya. Nabi pernah menyampaikan apa pertanda bahwa hukum jahit berlaku di tengah masyarakat atau sudah ada di tengah-tengah umat islam itu Kata Nabi yang pertama dengan ucapannya ilu qalil, zalil. Bila mana nanti di tengah-tengah umat Islam itu Anda jumpai, ada temui Sedikit orang yang berani bicara yang benar Lidah manusia kelu bicara yang benar Malah kalau ada orang-orang bicara yang jujur yang benar dia dipojokkan dihina kapan perlu dibikin skenario dia berada di tahanan kalau bahasa sekalanya Alqailubiha Khil itu mulutnya disumpal dengan pisang ekornya dikait dengan duri yang kedua kata nabi? Watak suri zalazil, bila mana meluasnya penyelewengan, orang melakukan penyelewengan termasuk juga korupsi itu dianggap satu trendy, kebanggaan tersendiri. Bahasa pulgarnya orang melakukan penyelewengan termasuk korupsi itu sudah putus urat malunya, nggak ada lagi rasa malu. Pak saya pernah ke Jepang. Bapak Ibu, Ibu pernah ke Jepang. Ini saya bawa sewantar ke Jepang ya. Jepang, Jepang itu kalau ada seorang pabrik figur, seorang tokoh, pemimpin, penjabat di Jepang. dikurumuni wartawan, dipanggil polisi, diintegrasi jasa, atau dihadapkan ke meja hijau, disangka dia melakukan penyelewengan korupsi. Apa yang dilakukan oleh pemimpin pejabat Jepang ini? Langsung dia menundukkan kepala, menekurkan kepala. Kalau dia tidak bisa sempat menekurkan kepala, Dia putar badannya Dia lari pontang-panting Kalau juga tidak bisa Kena banyak wartawan Diangkat tangannya Tutup wajahnya dengan tangan Kenapa dilakukan itu? Begitu malunya Seorang family figur Tokoh Jepang Kalau melakukan penyelewengan Malah kalau ketua majelis hakim sudah mengetokkan palu, ternyata dia melakukan korupsi, langsung dia bunuh diri. Penjabat pemimpin yang di dunia ini, negara negaranya yang banyak bunuh diri itu adalah di Jepang. Itu makanya Jepang sekarang sudah beli satu lembaga, namanya Lembaga Yayasan Penyelamat Bunuh Diri. Itu malunya seorang tokoh di Jepang Kalau melakukan penyelewengan Lalu kalau saya bawa ke negara saya Negara bapak ibu juga juga Seorang pemimpin publik figur tokoh di Indonesia Dipanggil polisi diintegrasi jasa Dikurumuni wartawan Atau dihadapkan ke meja hijau Disangka dia melakukan korupsi itu. Pernahkah bapak ibu-ibu melihat Dia menekurkan kepala Dia putar badannya Dia lari pontang panting Atau angkat tangannya Tutup wajahnya dengan tangan Pernah bapak ibu-ibu melihat Mau saya lihat sampai hari ini sampai detik ini saya berada di mimbar yang terhormat ini ya. Saya belum pernah melihat malah sudah pakai baju orangnya itu baju seragam kata orang sekarang baju pasantren ya. malah dia Melambaikan tangan kepada rakyatnya seolah-olah perbuataninya itu terendi bangga dia. Sudah putus surat malunya. Yang ketiga kata Nabi, petanda hukum jailnya itu ada tengah sekat. surafikumal fayafits. Pembunuhan semakin sadis. Uruhara demonstrasi muncul di mana-mana. Nah kalau itu sudah ada. itu pertanda hukum jeli hada itu. Coba lihat sekali yang kita lihat di negara kita ini betapa sadisnya pembunuhannya lakukan orang. Kadang-kadang lebih berharga nyawa seekor ayam ketimbang nyawa manusia. Bapak Ibu lihat tuh mutilasi macam-macam gitu kan. Pemunian semakin sadis. Uruhara. Ya, itu juga, Selian. Orang melakukan pembunuhan itu. Uruhara itu kenapa? Apa yang melatarbelakangnya? Ingin menumpuk harta benda. Ya, Umin menumpuk harta benda. Dulu Bapak Selian. Orang kalau mencuri tahu dengan mencuri nyolong memerlukan waktu malam hari <tuh> ya ya orang dulu kalau mencuri nyolong itu memerlukan waktu malam hari kapan perlu pakai deta hitam pakai tutup mata wajah. Ya Kenapa? Agar identitasnya tidak dikenal orang lain. Ini dulu. Kalau sekarang? Kapan pulu dengan dasi yang panjangnya, dengan baju safarinya, dengan jasnya dia mencuri. Dulu orang mencuri memerlukan waktu malam hari, kalau sekarang di siang bolong dia mencuri begitu juga bobotnya dulu orang mencuri menipu itu selian kena perutnya lapar karena dia miskin karena du'afa mutadaririn tapi kalau orang sekarang mencuri Hah? berpikir tujuh keturunan ke belakang Ini excellent. Ini warna. Wahwal eh? kota ruak ta yang surafiku malfajafis. Di bila mana nanti pembunuhan semakin sadis, uru hara merajalela, demonstrasi di mana mana, orang menumpuk harta. Ya, untuk tujuh keturunan itu pertanda hukum jilih ada di tengah masyarakat. Itu satu baru. Nanti tolong nanti saya ingatkan ya. Ini kalau ini sudah mulai agak anu ini. Yang kedua. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 154. Bunyinya. Zannal Jahiliyah. Alayat-ayat -ayat lengkapnya berbunyi. Yazununabillah gairah zannal jahiliyah. Artinya. praduga salah kepada agama Allah. Ali tafsir meartikan bagaimana ciri-ciri orang praduga kepada agama Allah itu. Yang pertama, menganggap ajaran Islam itu ketinggalan. Yang kedua, menganggap ajaran Islam itu penghalang kemajuan. Yang ketiga, menganggap ajaran Islam itu tidak mampu menyelesaikan masalah umat. Yang keempat, dianggap ajaran Islam itu identik dengan kekerasan. Nah, itu yang dia. Dianggap umat Islam itu teroris, fundamentalis, rasis, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, itu dia nyatanya tuh. Sudah ada begitu sekarang di negara kita. kalau orang yang menganggap ajaran Islam itu yang fuen yang saya sebutkan itu itu pertanda jahiliyah ada di tengah-tengah kita zanal jahiliyah ini menurut Al-Quran di fori oleh kelompok fasikun wa munafikun lihat Al-Quran itu orang-orang fasik dan orang-orang munafik nah, ini pelopornya ini komandannya ini yang membeaknya Nabi pernah berkomentar apa pertanda zanal jah itu ada di tengah-tengah masyarakat Nabi sebut dengan kata-kata wa'alimu munafik takrujul fitan wafihim ta'uda. Bila mana di tengah-tengah umat Islam itu, di tengah-tengah masyarakat itu, para profesornya, para doktornya, para cendikiawannya, para intelektualnya, para ulamanya sudah munafik. Kalau intelektualnya, cendikiawannya itu, bagaimana munafiknya? Mengeluarkan statement-statement pokok-pokok pikiran, Yang membingungkan Orang lain Kalau ulama Mengeruakan fatwa-fatwa Yang fatwanya itu Sudahlah dirinya sesat Lagi menyesatkan orang lain nah, Ini dia Coba lihat sekarang Banyak para intelektual Para cendekiawan Termasuk juga ulama Mengeluarkan fatwa, statement-statement Sudahlah dirinya bingung Lagi membingungkan orang lain Untuk apa saya lihat Kerjanya cuma untuk popularitas ya. Sebenarnya saya lihat tidak, muda, tidak sulit Kalau kita mau popular itu Tidak harus mengeluarkan statement pokok fikir, Apalagi fatwa yang sesat Lagi menyesatkan orang lain saya sampaikan bumbunya, dua saja sekarang kalau kita ingin populer, ingin cepat sekarang tidak ya. perlu menggunakan testament, fatwa-fatwanya yang pertama, kalau cepat ingin tenar kita apa saya lihat gila ya. kalau gila cepat tenarnya itu apalagi intelektual, cendekiawan kan Nah yang kedua usalian Berbuat, bertindak tanduk Bertentangan dengan hati nurani Apalagi dengan Al-Quran Dengan ajaran Islam Itu cepat populernya itu Berbuatannya, tindak tanduknya Tingkah lakunya, pil perangannya Bertentangan dengan akal sehat orang nah, Itu cepat populer itu Banyak sekarang Pak, intelektual, sindikawan dia propagandakan dirinya, dialah pembawa obor kemenan Islam, dengan jasanya Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Tapi tindak tandunya, perangannya, sudahlah dirinya sesat, lagi menyesatkan orang lain. Ini sudah dua ya. Yang ketiga nanti, Bapak Ibu baca dalam Al-Quran, saya lupa nomor ayatnya, nanti tolong bantu saya. kriteria aja yang ketiga itu tabar rujal jahiliyah ayat lengkapnya berbunyi wakarna fi buyuti kunna wala tabar, tabar rujal jahiliyah lupa ayatnya suratnya ya. tabar rujal jahiliyah itu tabarut itu segala kegiatan segala bentuk maksiat selalui segala bentuk kegiatan untuk memajukan usahanya untuk mendapatkan keuntungan kehidupannya selalu dibumbui oleh maksiat, tabarrujal jahiliyah orang sekarang kena zaman modern namanya segala kegiatan, segala bentuk usaha untuk memajukan usahanya selalu dibumbui oleh wanita-wanita cantik untuk memajukan usahanya tabarruj. Tabarut ini dipelopori, disponsori menurut Al-Qur'an namanya kelompok Marjun. Tahu apa, Pak Marjun. Marjun itu ahli tafsir meratikan Marjun itu orang yang bergelimang dosa. Yang kedua, Marjun itu diartikan oleh tafsir Orang yang menganggap sepele, enteng dosa. Yang ketiga diartikan marjun itu, Orang yang menganggap dirinya tidak berdosa. Bersih dari dosa. Padahal sudah berlima dosa. Termasuk juga kelompok marjun ini ialah, Orang yang mempercampur adukan, Antara dosa dan pahala. Antara ibadah dengan maksiat Salat dia kerjakan Puasa dia laksanakan Haji dia pergi Zakat dia keluarkan Anak yatim fakir miskin dia bantu Tapi yang namanya maksiat Yang namanya dosa jalan terus Malah keluar dari mulutnya Zaman kan sudah modern Teknologi kan sudah canggih Ilmu kan sudah berkembang Kita berada di zaman era Globalisasi informasi Sesuaikan dengan zaman dong Katanya Masih apa? Ibadah dia laksanakan Maksiat jalan Terus Ada bapak ibu-ibu yang kayak itu? Oh enggak ada Insya Allah ada. Kalaupun ada satu-satu. Dikumpulkan banyak juga. <tik> Ini namanya Tabar Rujal Saya contohkan sekarang. Ada orang yang mengaku tidak dirinya bersih dari dosa. Menganggap dia tidak berdosa. Atau menganggap sepele dosa. Saya contoh masyarakat. Di waktu Profesor Dr. Almarhum Buihamka masih hidup Tahu dengan Buihamka Ulama besar itu Beliau tinggal di Jakarta Itu namanya Al-Azhar ya. Karena masjid ada komplek Azhar Begitu selesai sholat subuh Datang seorang wanita menghadap beliau wanita orang mengatakan bahawa wanita ini ikut bersama buya salat di dalam masjid, tapi ada juga mengatakan dia nunggu buya sampai buya selesai salat subuh ya. selesai salat subuh buya datang wanita ini langsung menghadap buya itu membawa sebuah goni tahu dengan goni? Tarung. Dia ngomong, Buya, saya menghadapi masalah yang hebat, problem yang dahsyat. Saya bingung, batin saya sekarang merana, jiwa saya tersiksa, pikiran saya kacau balau. Ada satu problem yang tidak bisa saya jawab, Buya. Masalah ini saya datang kepada Buya. Begini bias sebelum saya menantahkan pertanyaan, saya ini mulai dari meningkat dewasa kerja saya melayani laki-laki idung belang. Apa itu? Pelacur. WTS, wanita tuna Sila sekarang namanya P.S.K. Nah, di modernkan lagi ini. Ya. Jadi mulai saya meningkat dewasa kerja saya sibuk melayani laki-laki hidung belang. Profesi saya sebagai P.S.K. pelacur. Yang lebih hebat lagi bu ya, semenjak saya meningkat dewasa itu seluruh yang diperintah Allah. Tidak pernah saya kerjakan Yang dilarang Allah Hobi saya melaksanakannya Sekarang saya bawa goni Kepada Buya Bawa karung Maksud saya Buya Tolong masukkan ke dalam goni ini Dalam karung yang saya bawa ini Sudah berapa banyak Dosa yang sudah saya kerjakan Sudah penuh goni ini apa belum? bisa Bapak Ibu berita. Eh, bisa itu. Buya tolong masukkan ke dalam goni ini, ke dalam karung yang saya bawa ini sudah berapa banyak dosa yang saya kerjakan. Buya ini kan orang sastra, ulama bagus, besar kan? Buya tanpa panjang komentar beliau pergi. ke bawah rumah beliau itu beliau ambil tiga buah batu ya, batunya tidak besar lalu begitu tiba batu diambil naik ke atas rumah beliau lempar sekeras-kerasnya wanita ini batu yang pertama melenceng tahu apa ibu melenceng ha, ha, ya meleset Batu yang kedua juga tidak kena. Di waktu melemparkan batu yang ketiga itu tepat sasaran. Wajahnya kena. Bengkak hijau menangis-nangis dia kesakitan. Di saat itulah dia mencaci, mencerca bu Hamka. Ini yang dikatakan orang ulama besar. Orang yang agung-agungkan, mengeluh memperapakan memperapakandakan, ulama besar. nggak ada buktinya. Saya minta menyelesaikan masalah saya, problem saya. Ya. Malah azab yang dapat bagi saya. Tidak ada buktinya, kata dia. Dia cerca, dia caci, dia hina, dia hamka. Lalu beliau menjawab dengan tenang arif bijaksana dengan sastranya itu Wahai Ananda, anda tadi kan ingin menyelesaikan masalah Ananda Problem Ananda yang begitu dahsyat dan hebat Sekarang jawaban pertanyaan Ananda sudah terjawab Masalah anda sudah selesai bertambah keras tangisnya kok Buya katakan sudah selesai tahu Buya, muka saya sekarang hijau, bengkak, saya yang datang tanggung, tanggung kesakitan Buya Ananda anandaku sayang masalah ananda sudah selesai pertanyaan ananda sudah terjawab ya bertambah hebat dia menghina mencaci biangka sampai buya itu ngomong yang ketiga kali ananda sabarlah tenang anda singkirkan emosimu nak bunuh emosimu nak masalahmu sudah selesai mendengar kata-kata buya yang ketiga suruh sabar tahan emosinya itu lalu dia pelan Kok Buya katakan sudah masalah saya sudah terjawab Masalah saya sudah selesai Begini kata Buya Muka. Ananda kan bawa karung Bawa goni ke depan Buya Ayah Buya minta tolong kepada Ananda nah, Sekali ini saja Buya minta tolong sama Ananda Sekali ini saja Apa Buya? Muka Ananda kan hijau, bengkak, Ananda menangis kesakitan. Buya minta tolong, tolong masukkan ke dalam karung, goni yang Ananda derita itu, goni yang Ananda bawa itu. Sudah berapa banyaknya sakit yang Ananda derita? Sudah penuh goni itu apa belum? Jadi, tolong masukkan ke dalam goni karung yang anda, anda bawa itu, kata Buyamka tentang sakit yang anda, anda derita. Sudah penuh goni itu apa belum? Di itu dia menjawab, tahu Buya, walaupun saya bengkak hijau muka saya, saya menangis kesakitan, yang sakit ini sudah bisa saya masukkan ke dalam karung Buya, ke dalam goni yang saya bawa ini. Kata Buyamka. itulah dosa yang namanya dosa tidak bisa diraba tidak bisa kita lihat apalagi kita masukkan suatu alat tapi yang namanya dosa itu ialah bisa kita rasakan ya. itu makanya nanti bapak ibu-ibu ya tiba di rumah panggil anak Kalau suami panggil istri, kalau istri panggil suami atau tetangga. Enak. Hey hei suamiku, hei istriku. Tolong masukkan ke dalam goni ini sudah berapa banyak dosa ya? Saya kerjakan enggak bisa Bapak, Ibu sekalian. Bisa kita bisa saja lip service. Bisa saja berkedok kita Kepada istri kita Kepada anak kita, kepada suami kita Seolah-olah kita bersih dari dosa Kita orang alim Kita orang hebat, kita orang taat ya. Tapi yang tahu dengan dosa kita Apa yang kita kerjakan selama ini Yang tahu diri kita Orang ini bisa saja dikelabui semua Bisa saja posok alim yang tahu dengan dosa kita, apa yang kita buat selama ini, yang tahu adalah diri. Itu maka ada seorang penyair mengatakan, <coughs> "Hei umat Islam yang tahu di diri, yang tahu di untung. Sepuluh minit matamu kamu pecamkan badanmu kamu abujurkan, kamu akan tidur. Tanyalah dirimu, "Inta apa silah dirimu?" berapa banyak dosa yang sudah kamu kerjakan dan berapa banyak pula pahala yang sudah kamu laksanakan. Pas saya dapat kode. Hmm, ya. Kita mundur sedikit. Biasanya kalau Dian itu bagaimana? Minum atau apa itu? Ah ya, silakan Ibu Selian. Walaupun di depan saya juga sudah ada air ini. Ya, sebentar. Nanti juga mulainya kode ya. Oke, okay. kita apa namanya itu? Break namanya setelah sekarang. Oke, saya serahkan kepada masanya.
0: Jaya'akumullah, Ustadz uh, atas materinya yang pertama. Pak Kapunten, di jeda Informasi kali ini akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama terkait dengan laporan keuangan Ahad Pagi edisi kemarin, edisi ke-63, tanggal 24 Juni 2018. saldo awal ada 38.146.400 kemudian pengeluaran ada 10.482 saldo akhir ada 27.664.400 kemudian untuk infak di minggu yang lalu ada 9.891.100 Kemudian untuk yang kedua mohon untuk sekalian, jamaah sekalian untuk bisa memutar kotak infaknya e, agar jamaah yang lain bisa memberikan infaknya di tempat yang tepat. Kemudian untuk informasi yang selanjutnya insya Allah setiap ahad keempat ada kajian ahad pagi yang akan digunakan untuk tanya jawab. Monggo untuk bagi jamaah yang ingin bertanya bisa dituliskan pertanyaannya kemudian diserahkan ke panitia. begitu. Untuk pekan ini Yang akan mendapatkan giliran dana Organisasi dari infak ahad pagi Adalah Aum Pendidikan Yang pertama Yaitu MTS Muhammadiyah Bimbing dan MI Muhammadiyah Jati Sobo Jadi yang mendapatkan infak pagi Pada edisi kali ini Yaitu MTS Muhammadiyah Blimbing Dan MI Muhammadiyah Jadisoboh Nanti setelah kajian selesai Bisa mengambil di MC Atau sumber suara Bagi jamaah yang menghendaki Stempel masih tablik Nanti bisa mengambil atau meminta Di depan eh, Di depan pintu gerbang Kemudian untuk Informasi yang selanjutnya Kepada segenap Kepala sekolah Atau Direktur Aum, Pengurus Aum Pendidikan Untuk bisa mengambil undangan silaturahmi Dan halal bihalal guru karyawan Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah dan Aisyah Dari paut sampai SMA, SMK Nanti bisa diambil di depan pintu gerbang Di depan pintu gerbang nanti untuk kepala sekolah maupun pengurus aum bisa mengambil undangan tersebut yaitu silaturahmi dan halal bihalal di meja depan gerbang kemudian untuk informasi yang selanjutnya dari tim kesehatan layismu bahwa besok hari ahad tanggal 8 Juli ahad yang akan datang layismu di tim kesehatannya akan mengadakan donor darah Jadi akan mengadakan donor darah pada hari ahad depan tanggal 8 Juli 2018 Nanti pukul 7 sampai luhur Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak mbak semuanya yang ingin berdonor darah Mulai hari ini nanti bisa mendaftar dulu Kemudian disiapkan gisinya nanti ahad depan darahnya diambil Nanti untuk tempatnya di setan Layismu, di rumah Utara Masjid Pondok Pesantren Imam Suwodo, monggo nanti Yang kerso untuk donor darah bisa Mendaftar mulai hari ini Di setan layismu Untuk informasi yang terakhir Yaitu pengajian ahad pagi edisi Ke-65, ahad 8 Juli Ahad depan, yaitu Pembicaranya Ibu Diyah Puspitarini MPD Beliau Ketua Umum Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah Untuk tema besok Yaitu kekerasan terhadap Perempuan dan anak menurut Islam Kira-kira demikian untuk informasi pada Edisi Ahad Pagi Ke-64 pada pagi hari ini Untuk yang selanjutnya kami serahkan Kepada beliau Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Gutfil Zubir MA Untuk melanjutkan kajian Ahad Pagi Maksimal nanti Sampai setengah delapan Untuk yang selanjutnya Wadal sopanginan kulo aturakan semangkong
1: baik sekalian kita cabut kembali bukti kata Nabi betulkah tabar rujal jailiah itu ada di tengah-tengah umat Islam di tengah-tengah manusia Nabi mengeluarkan kata-kata berbunyi ahluhu muktaqifu alal isyan bila mana di tengah-tengah masyarakat itu orang sudah senang berbuat maksiat berbuat zina wasyaibum atimun, malah orang-orang tua yang sudah ubanan yang sudah punya anak banyak senang juga berbuat zina ini ahluhum mutakifu alasian wasyaibuhum athimun Pak sekalian saya sampaikan sekalian ibu, -ibu. Kenapa ini dikatakan Nabi bahayanya zina. Ini hadisnya bermunyi. Iyakum wazina fa'ina fihi arba'a fihi salin. Jauhilah oleh anda berbuat zina, kata Nabi. Kerana zina itu ada empat bahaya. Maaf Pak, ini, boleh saya sampaikan? Ya. Bahaya yang pertama. Yuzhibul abaha anil wajhi Manusia pejina itu Kata Nabi Hilang Cahaya wajahnya Yuzhibul abaha anil wajhi Muram Tidak berseri Itu banyak saya kita lihat Umurnya baru 25 tahun tiga puluh tahun tapi tempo wajahnya sudah tua. Ini namanya yuzhiibul abaha anil wajh. Nih kalau diizinkan panitia bapak-bapak Iskadian ya. Betulkah orang pezina itu hilang saya wajahnya? Saya duduk ini saya lihat bapak-bapak ini bisa saya tunjuk nih siapa yang pernah berzina. Ibu-ibu juga begitu. Ya, saya punya ilmu itu. Ini ibu ini sudah sekian kali berzina. Bapak ini sudah sekian kali berzina. Saya bisa tunjuk dari video ini. Boleh enggak? Nah, ditantang ini. Boleh enggak? Ada nah, bapak jawab, nanti jangan-jangan nanti ustaz ini tidak bisa lagi ke Jakarta gitu ya. Ini pertama, use hibul abaha anin Hilang cahaya wajahnya. Muram tidak berseri Yang kedua kalau manusia pejina itu Saya lihat Putus rezekinya Bukan Allah Nak memberikan rezeki, rezeki banyak Tapi berkahnya Dicabut Allah Coba lihat, banyak orang yang Tergolong grup elit meneliti Hartanya banyak, jabatannya hebat Simpanan uangnya Di bank di dalam dunia tanggung-tanggung Rumahnya bagaikan mahligai, tokohnya sekian pintu, penjaga rumahnya ada tujuh ekor anjing, malah pakai anjingnya seragam lagi. Tapi matanya tidak tidur malam hari. Tapi tidak perlu jauh-jauh di Solo ini aja kita pergi nanti ke pelosok-pelosok. Pelosok, Pak, ada hidup orang yang di kampung itu penghasilan dapat pagi habis sore. Makan dengan daun singkong, sambal tak jadi masalah. Tinggal di gubuk boru, nyamuk banyak berselimutkan dengan kain sarung. Mana bapak apa ibu berselimutkan kain sarung? Heh? Bagaimana si orang berselimutkan kain sarung? Ditarik ke atas, di bawah tinggal, ya kan? Ditarik bawah. Tapi kenapa tidurnya nyenyak, makannya enak, batinya tenramp, pertanda rezekinya diberkahi. Allah. Jadi kunci rezeki itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bayang kita nggak Manusia pezina itu wayas kudur Rahman marah Allah kepadanya. Bagaimana marah saya? Saya pernah ada kejadian tahun 82. Seorang bapak mau sakratul maut atau bapak sakratul maut. Ya, mau meninggal sakarat itu setiap pori-porinya uluramannya ini mengeluarkan darah. Dipanggil dokter. Menurut penyirikan dokter, darah yang dimilikinya tidak sampai sebanyak itu. Tapi hebatnya darah itu makin hari bertambah banyak keluarnya. itu apa namanya sekarang wayas rahman marah Allah kepadanya kenapa karena melakukan maksiat zina. Bayang keempat manusia pezina itu kata Nabi wayajibu gulunan wayajibu gulnar orang pezina itu baik laki-laki mau perempuan Wajib masuk neraka. Sadar insaf dia bahwa zina itu maksiat, tahu dia zina itu dosa besar, hobi dia melakukannya, senang dia melakukannya. Wajib bugulu dan finar. Dia wajib masuk neraka buat selama lamanya. Gimana bapak ibu sekalian? keras ngomong saya nggak? Hah? saya ngomongnya Bapak Selian saya orang Sumatera Barat ya, tinggal saya Bapak Selian di Selatan di laut ini bayangkan saja kalau orang tinggal di laut itu suaranya itu bersaing dengan ombak ya. jadi suaranya keras tapi saya cuma suara yang keras kalau hati saya lembut saju ini Yang keempat selain ini kriteria manusia jahiliyah menurut Alquran nanti ditemui dalam surat Alfat ayat 26 bunyinya hamyatul jahiliyah ayat lengkapnya berbunyi izjalallazina kafarufi hamiyah jahiliyah apa artinya orang merasa sombong angkuh Kepada Khaliqullah Khaliq maha pencipta Al-Quran bicarakan Siapa orang yang terkabur itu Inilah kelompok yang disebut oleh Allah Mulhidun Mulhid Kalau kita terjemah bebas Kalau tafsir bebas Mulhid itu artinya Kelompok spilis Tahu spilis? Kalau menurut kedokteran, kesehatan, sipilis itu penyakit kelamin. Tapi kalau menurut ajar Islam, sipilis itu adalah penyakit yang merorong, yang perandakan akidah ibadah umat. Sipilis itu, kalau dipanjangkan, sekuler, plural, liberal. Ini sekarang, tren sekarang ini Pak Silian. Tren. Banyak orang sekarang Silian. Masjid Sulama pernah memfatwakan Yang namanya sekuler plural, liberal itu Ajarannya Keyakinya adalah haram Kenapa? Ini sambil lalu aja saya ngomong nih. Sekuler itu prinsip ajarannya ialah Memisahkan agama dengan dunia agama jalan sendiri dunia diurus sendiri pula orang hidup di dunia ini tidak perlu dengan agama manusia sudah bisa menentukan baik buruknya suatu pekerjaan perbuatan saya masih ingat pernah bapak ibu mendengar dulu namanya tokoh Kemal Atatur Turki ya. pindiri negara Turki itu Kemal itu pernah mengulangkan kata-kata, ini bahasa solonya begini. Doctrine the basic of morality, the shall be no Bahasa solo itu. Tahu <tid> artinya? Pisahkan agama dengan dunia. Agama jalan sendiri, dunia diurus, sendiri pula. Sehingga waktu itu perbuatannya apa Kemal Tathur itu? Madrasah-madrasah sekolah-sekolah agama dihancurkan. Orang-orang Turki yang mau salat, yang mau sembahyang, bacaan bahasa salatnya itu harus bahasa Turki. Ini diwaktu Kamata Turki berkuasa ini. Padahal kita selalu berdoa apa bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Ada lagi, malih dunyaka ke anakatayshu abada, wa malih akhiratika, walatamu tuh kau ada. Jadi mencapai akhirat itu ya dunia. Jadi kalau ada orang yang memisahkan dunia dengan akhirat, ada dengan agama, itu sekuler itu. Tapi sekarang udah bagus Pak sama Toyib ini yang beragam berpuasa. Sekarang orang nak kembali. Dulu banyak masjid-masjid sana tempat wisata. Sekarang orang seorang berbondong-bondong. Pakai jilbab. Malah orang-orang tentara polisinya itu ke masjid kalau tidak solat berjemaah di nekan. Malah ini biasa sekarang tafis, rumah tafis terbesar, termewah, termegah di dunia. Sekarang adanya di Turki. Sekular, ya. Nanti saya nak sungguh lagi Turki sekalian. Nanti saya khawatir nanti menyebarkan yang lain ya. Bapak silakan kalau nanti suatu saat nanti kalau beri saya kesempatan lagi ceramah nanti saya akan bicara bagaimana dunia Islam. Saya hampir semua negara di dunia sudah saya kunjungi. Bagaimana Mas, tapi nanti lain ya. Ini saya kuliah. Yang kedua, spilis itu plural. Pernah Ibu, -ibu dengar plural? Kenapa kok plural itu diharamkan oleh majelis ulama? Kena keyakinan pula itu menyatakan semua agama itu sama. Semua pengenur agama masuk surga. Malah ada kata-katanya yang hebat-hebat lagi. Tidak boleh satu kelompok agama atau ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya menyampaikan kepada umatnya jimanya, bahwa agamanya yang paling benar. Ini plural ini. Ada yang lebih hebat lagi. Dia kata-katanya orang keluruh Semua penganut agama masuk surga. Tergantung kepada banyak perbuatannya sesama manusia. Ini Masjid Dan. Saya sampaikan ini. Saya tanya Bapak ibu Kalau menurut keyakinan Bapak Ibu bagaimana betul agama itu sama? Al-Quran bicara. Inna dina indallahil islam. agama ila ke Allah Islam. Wa al fil Siapa yang mengambil agama selain Islam, Allah akan tolak total, termasuk dia yang merugi di akhirat kelak. Jadi kalau ada bapak, ibu, guru, tokoh yang menyampaikan pada anaknya, pada didiknya bahwa agama itu sama, itu pertanda menanamkan benih tauhid. yang tidak baik kepada anaknya. Tidak yang mengatakan bahwa seluruh penganut agama itu masuk surga. Ini menurut tauhid ini zelian, menurut tauhid kita, akidah kita diwakafkan, diberikan seluruh harta benda kita ke nyawa kita untuk kepentingan orang lain. Dia bangun masjid ribuan, panti asuhan, anak yatim dia itu. Tapi bila mana dia tidak berakidahkan bertauhid Islam, itu adalah nilainya 0 no, di hadapan Allah. Yang ketiga, liberal. Tahu Bapak Ibu dengan liberal? Kenapa diharamkan? Karena keyakinan liberal itu apabila berhadapan akal pikiran dengan wahyu Allah demi kepentingan orang ramai, masa kamanya tinggalkan Al-Quran, dahulukan akal pikiran. Lebih dasar daripada pendapat mutazilah. Kalau mutazilah mendabarkan Al-Quran berdasarkan rakyu pikiran. pi kalau kelompok liberal ini, berhadapan akal pikiran Wahyu Allah, tinggalkan Al-Quran, dahulukan akal pikiran. Tumanya kelompoknya sekarang, apa kata-katanya, tidak percaya dengan hukum Allah, menolak doa, Mau memang mandemen Al-Quran Menganggap hukum waris Banyak pernyataan-pernyataannya itu Ini kelompok liberal ini Ini saya sampaikan Kalau ada di antara kita yang hadir hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu Yang bangga dirinya Dikatakan seorang sekuler Plural, liberal Besar lubang hidungnya Hari ini saya panggil Taubatlah kepada Allah Kembalilah kepada jalan yang benar. Banyak sekarang. Apalagi ingkat talak-talak muda. Orang-orang ya. yang baru basuh, mau besar, mau hebat. Dia bangga dia. Dikatakan si orang sekuler, puluh, lebar. Saya sampaikan di Solo ini. Kembalilah kepada jalan yang benar. Taubatlah kepada Allah. Sebelum nyawamu, disabut Allah. Ada perbuatan lebih selain. Orang sekuler plural ini liberal ini, kalau dia berbuat itu, Bapak ibu lian, apapun yang dia lakukannya, amal pun sekalipun dia hanya berbuat semata-mata bukan untuk kepentingan Lillah Allah, Lillahi Taala, ikhlas, tapi dia untuk bargaining. Tahu Bapak ibu dengan bargaining itu pernyataan-pernyataan sekarang yang keluar itu bargaining apa tuan? Kalau orang politik, Bargaining itu nilai tawar. Untuk mengangkat nilai tawarnya. Jadi bukan ikhlas. Nah, ini silahkan. Kalau waktu mengizinkan, Ini saya sampaikan ini. Bagaimana bahayanya, Kalau orang beramal, Berbuat ibadah itu, Berbuat kepada manusia itu, Hanya niatnya bergaining. Ini contoh ya. Seorang si anak, <tuh> Datang kepada ibunya. membawa seceri kertas sebuah pulpen begitu dia ketemu dengan ibunya ibu tadi saya di sekolah bu terima rapor nilai saya bagus saya dapat ranking pertama juara satu ya sebagai hadiahnya Ibu kasih saya uang 250000 Setiap pagi Ibu Ibu masih tidur Saya bangun duluan Pekerjaan dapur beres Saya kerjakan Masak air, masak nasi Semua beres Sebenarnya ini kan kewajiban ibu Ibu juga bayar 250000 Ke sekolah bu, kawan-kawan saya Pergi ke sekolah itu dengan mobil Dengan ojek, dengan grab Paling tidak dia naik angkot bu Tapi saya ke sekolah tiap hari Cuma jalan kaki Ibu harus bayar 250000 Bu, ibu perkantor ke kantor pergi pagi, pulang malam. Adik-adik tinggal bersama saya. Saya yang memandikan, saya yang memberi makan, saya yang merawatnya. Ibu juga bayar 250.000. Hari Minggu, Bu, kawan-kawan yang satu sekolah dengan saya satu lokal Dia pergi berdama wisata, piknik. Kalau di Jakarta itu ke ancol, ke taman mini, ke ranggunan. Paling tidak dia shopping bu, ke omel mall, mall. Tahu dengan shopping ibu? Kalau ndak tahu dengan shopping, terlaluan. <laughs> dia shopping bu. Tapi saya tiap hari minggu bu, cuma diam diam aja di rumah, bersih bersih. Semua saya kerjakan bu. ini ibu bayar 250000 ada 10 poin yang disampaikan anaknya saya tidak saya sampaikan ke 10 nya ini takut nanti mengenai waktu terus saya dianurkan di, di oleh 10 poin dicatat oleh anak ini 10 x rp berapa? Hah? 2 juta setengah 2 juta 5, 2 ,5 ini ibu. Ini kewajiban ibu, hak saya, ibu harus bayar, Bu. Dengan arif bijaksana, dengan naluri keibuan, ibu ini ngomong begini. Wahai ananda ku sayang, tolong kamu balik kertas itu nak. Kelihatannya di depan dengan catatan sudah penuh, di bawah sih kosong balik nak. Pegang penak itu, Dengarkan kata ibu baik-baik nak. Hari ini ibu akan bayar tunai nak. Semua kewajiban ibu. Hakmu kan kamu terima. Ibunya memulai begini. Sembilan bulan kamu dalam kandungan. Selama itu pula nak Ibu bawa kamu kemana ibu pergi Siang malam hujan panas terik matahari Keringat dingin ibu bercucuran nak Ibu tidak pernah mengeluh Ibu tidak pernah minta imbalan Ibu tidak pernah menyesal nak Malam hari datang Ibu coba berbaring, memejamkan mata. Maksud ibu mau tidur. Miring ke kanan terasa, terasa sakit. Miring ke kiri terasa ada yang mengganjal. Hampir setiap malam nak, ibu tidak pernah tidur. Kenapa begitu beratnya bebannya ibu pikul? Ini kamu catat 250.000 ribu. <tuh> Di waktu melahirkan, ini bersabung nyawa nak berkuahkan darah. Banyak ibu-ibu yang mau melahirkan itu nak mentalnya don amru, dia takut. Tansung dah inna lillah, wa inna ilaihi Tapi bagi ibu nak, ibu singkirkan, ibu bunuh rasa takut ibu. Alhamdulillah. kamu lahir dengan selamat ini kamu catat 250.000 ribu di saat kamu bayi nah? biasanya kamu tidur di saat subuh mau datang sebelumnya kamu kelaparan mendangis, buah air kecil buah air, buah air besar Ibu bunuh rasa ngantuk ibu nak. Hampir setiap ibu malam tidak pernah tidur nak. Demi merawatmu. Memberikan kasih sayamu nak. Ini juga kamu catat. 250000 <tuh> Suatu saat. Di saat kamu kanak-kanak. Kamu jatuh dari rumah. Kebetulan rumahnya itu lantai dua. Kayak itu Jatuh kamu dari atas nak Lalu ibu kejar kamu Ibu lihat kamu Berlumuran darah Bermandikan darah Ibu angkat Ibu gendong kamu nak Ibu pergi ke rumah sakit Temui dokter Setelah temui dengan dokter Kata dokter Kamu koma Kamu pinsan 15 hari lamanya <tuh> <tuh> Lalu Ibu tatap wajahmu dalam-dalam Ibu belai rambutmu Ibu cium kenimu Di saat itulah nak Jantung ibu rasanya mau copot Rasanya kamu mau meninggal dunia Ibu berdoa, Ya Allah, Ya Tuhan. Jangan engkau cabut nyawa anakku Allah. Daripada engkau mencabut nyawa anakku Allah, cabut saja nyawaku Allah sebagai penggantinya. Aku belum reda Allah. Ibu pertaruhkan nyawa ibu, asal kamu sehat. Ini kamu catat, 250 ,000. suatu hari bapakmu ke luar kota ya, 10 hari lamanya nak Dua hari perbekalan kita sudah habis beras yang mau kita masak nggak ada lagi, uang kita juga habis nak lalu ibu bunuh ego ibu ibu datang ke tetangga untuk pinjam beras, pinjam uang Alhamdulillah Tetangga meresponnya dengan baik Cuma dapat untuk dua hari Ibu coba berhemat Bikin strategi metode Bagaimana sampai bapakmu pulang nanti Kamu tetap makan Kamu tidak lapar Kamu tidak sakit Tapi tahukah kamu nak Sepuluh hari itu Ibu lapar, ibu puasa nak. Ini juga kamu catat 250 ribu Maaf Selian. Ada sepuluh kata-kata ibunya Saya tidak kesampaikan 10 sepuluhnya Khawatir kalau saya sampaikan ke sepuluhnya Nanti kita menangis Bersama Menangis penyemaah Sepuluh kali 250 berapa? Dua juta sengah kan? balen ya? Tapi ada yang saya catat kata-kata ibu ini muslim Yang perlu kita ketahui Ibunya mengucap begini Wahai anandaku sayang Ibu berjanji nak dengan diri ibu 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 bersumpah ke Allah. Wallah billah ta selagi nyawa ibu masih di badan, selagi ibu masih hidup nak, ibu akan selalu memberikan kasih sayang kepadamu nak. Ibu tidak akan pernah meminta kembali apa yang sudah ibu berikan kepadamu. Di sana itulah ibu-ibu, bapak, anaknya berlari-lari. Ya, menjerit Ibu, ibu, ibu. Berlunangkan air mata, bermandikan air mata. Aku tidak benci ibu. Aku tidak bermaksud melukai perasaan hati ibu. Aku sayang ibu, maafkan aku ibu. Ini aku lakukan ibu hanya semata-mata. Untuk bergaining ibu. Kalau orang melakukan suatu ibadah pekerjaan Hanya untuk bergaining Ini bahayanya Sudah habis waktunya Berapa lagi nah, lima minit. Kalau saya teruskan Bicara tentang anak Paling waktunya seperempat jam Kalau saya berhenti sekarang Waktunya 5 menit. Gimana kompromi dulu Pempermi dulu Ya terus saja ini Mau saya berhenti dengan waktu 5 minit tinggal Atau saya teruskan tapi tambah 10 minit Paling kurang Boleh? Sekali-sekali datang Saya Nanti ibu-ibu Tiba di rumah bawa oleh-oleh Bu, bapak Saya sampaikan Ibu-ibu bapak hati-hati dengan anak Dengan keluarga Ibu-ibu punya anak tidak? Bapak Ini bapak-bapak yang menjawab, dia sendiri yang ketawa. Ini, ini memendamkan Anu nanti, pada bapak-ibu menangis nanti ya. Pak, ibu, ini saya sampaikan, ibu-ibu bapak yang punya anak, nanti tolong tiba di rumah, di dalam Al-Quran itu ada empat macam anak. Nanti anak saya yang mana? Ya. nanti tiba di rumah cek anak itu empat macam dalam Quran, nanti anak saya mana <tuh> yang pertama anak dalam Quran namanya Kurratun A'yun anak Kurratun A'yun itu diterjemahkan anak itu apa mata namanya penyejuk penyejuk mata, bukan kita itu Rabbana hablana min azwajina wa kurrata kuratun ayun. Wajalna lil mutakin imama penyajuk. Ada juga Nabi katakan wa waladun salihun janula anak saleh. Ada juga Nabi menyebut kata-kata alwaladun sama ratul qalbi anak itu pautan jiwa harapan dunia wal akhirat. Kuratun ayun. Yang kedua, Quratun zinatul hayah. Anak itu menjadi periasan dunia. Punya anak empat orang. Yang satu sudah bertitel, dokter. Yang kedua, insinyur. Apa lagi? Yang ketiga, sejana hukum. Yang keempat, katakan dokter Andes. di bidang jabatan pemegang salon berkemputen di Sigani. di bidang kaya kekayaan tergolong orang hebat kaya raya grup elit minoriti lalu anak itu tidak pernah kita bekali kita tanamkan pada dirinya agama ya. tidak ada agama dalam dirinya itu namanya apa Hurratun zinatul Hayah perasan dunia Banyak orang sekarang Apa titel yang sudah diraih bapak Anak ibu Doktor, profesor Begitu menanya Anak bapak, profesor, doktor itu Mengerti dengan Islam enggak? Bahasa yang lebih kecil salat atau enggak? Dia mulai diam seribu bahasa Itu namanya anak Kurratun Zinatul Hayah ya, Sudah dua ya yang ketiga, saya banyak ilmu aja ini saya sampaikan besok kalian. Nanti ilmu saya muterapan ilmu di rumah langsung diamalkan. Di, di yang ketiga itu dalam surah Al-Furqan itu, saya lupa ayatnya. Yang ketiga nama anak dalam Al-Qur'an Qurratun fitnatulakum. Ini surah anfal ada, ada dua ayat dalam Qur'an. Wa alamu annama amwalukum wa aladukum fitnah, wa anna ajrun azim. Anak itu fitnah. Fitnah itu diartikan dua oleh tafsir. Yang pertama diartikan cobaan. Yang kedua, menjadi buah ngomongan orang. Kunjing orang. Itu nama anak kurratun. Fitnah tulikum. Punya anak kita empat orang. Yang satu, apa penodong. Yang kedua, pelacur. Yang ketiga, mabuk yang keempat, bikin huru hara di bumi itu ditanya orang, itu fitnah itu laku, jadi ngomong orang pak, kalau anak kita berhasil jadi gubernur, jadi menteri anggota DPR jadi camat, wali kota jadi presiden, siapa yang ditanya orang, apa ngomong orang siapa bapaknya, siapa ibunya Kalau anak kita pelacur, peminum, ya? atau bikin huru-hara di pemilihan, tanya orang siapa? Ya bapak ibunya juga. Balance. Keempat. Anak dalam Al-Quran, Qurratun adullakum. Anak musuh bagi orang tuanya. Ya jual lazina amanu, Min adu wullakum, wa adu Anak musuh bagi orang tuanya Mana yang musuh Di waktu hidupnya ibunya masih hidup Dia melawan Setelah orang tuanya meninggal Jangankan dia berdoa Dia bikin huru hara di bumi Baca TV, baca koran tiap hari kita lihat itu Anak itu bukan lagi mengeluarkan kata-kata keras Kasar Malah sampai membunuh ibunya bapaknya, kadang-kadang sepele aja karena masalah pisang masalah tanah, masalah kayu, macam-macam ya. dipenjarakan ibunya malah sekarang membunuh ini ada contoh kecil saya lihat kejadian di Sumatera Barat, tapi di lama ada orang padang di sini enggak? enggak ada? Nah, nih. Ya. jadi begini saya lihat. kejadiannya begini seorang anak Yang membunuh ibunya Sampai berpisah kepala dengan badan Berpisah kepala dengan badan Cuma se sepele Di waktu ibunya sedang mulai cabai Mulai cabai Anak itu minta uang dua ribu rupiah kepada ibunya Bu, kasih saya uang dua ribu bu Kerana ibunya waktu itu nak pegang uang Nak, ibu lagi nak pegang uang nak Nanti ibu beri ya Anaknya pergi ke belakang diambil sepotong kayu dipukul tengkudu imunya di belakang di waktu ibunya menangis kesakitan merintih kesekitan apa kata-katanya tanggung-tanggung basah, percuma ibu hidup rupanya dia juga bawa ke Tahu dengan culurit dihantam tengkudunya berpisah kepala dengan badan <tuh> setelah berpisah kepala dengan badan ibu dibawa ke bawah rumpun pisang ditimbun dengan rumput yang kering. Konon kabarnya anak ini sempat pula meminum darah orang tuanya. Nanti baca soal anam ayat 153. Wa anna sirati zalikum Kata Allah inilah agama yang benar, jalan yang lurus Islam. selagi anda berpegang teguh dengan agama ini, saya jamin kata Allah, anda selamat dunia wakirat tapi apabila anda jauh dari agama ini, otomatis anda akan jauh dari Allah, demikilah kami wasiatkan kepadamu, agar kamu menjadi manusia yang terpelihara selian, ini nanti tanya anak-anak kita rumah, ibu, -ibu gimana saya tidak mungkin sampaikan keempatnya, saya satu aja oleh-oleh saya yang terakhir, ini mungkin terakhir ini, mahal ya anak yang soleh Quratan Ayun Bapak Ibu Ibu mau nggak anaknya jadi anak soleh? Kau tidak jawab mau nggak? Kalau ada Bapak Ibu yang tidak mau anaknya menjadi anak soleh dipertanyakan barangkali sudah miring antenanya. Ya. Tapi menciptakan anak saleh tidak semudah mendapatkan tapak tangan <tuh> banyak Ustaz mau kiai ngomong anak saleh tapi anaknya anak saleh bukan jadi anak saleh anaknya nah, ini silian ya saya tidak akan tanya caranya membentuk anak saleh tidak tu panjang ceritanya cuma nanti ibu, ibu bapak tiba di rumah tolong cek nanti ya, cek aja ya. membentuk anak saleh itu menurut Al Quran dan Hadis ada tujuh cara kalau saya jabarkan itu lama. Cuma ini kerana waktu tadi saya meminta tadi Koting waktu ya. Bapak ibu tiba rumah nanti Apa tanda Perbuatan anak saleh itu Nanti yang sampaikan ya. Boleh Pak ibu Nanti tiba rumah cek anak saya Saleh atau tidak Ini lagi Yang pertama Anak saleh itu Bila bapak ibunya sudah tua dia selalu membagi waktu bersatu rahmi dan membagi rezeki dan merawat ibu bapaknya dengan baik itu anak saleh itu kan banyak sekarang saya <coughs> anak kita sudah berhasil hebat tapi begitu bapak ibunya sudah tua ditaruh, diletakkan, dititipkan di rumah jompo ada di sini rumah jompo enggak? Ha, ya Saya himbau Bapak Ibu sekalian, kalau ada anak kita yang berhasil ya, bapak, bapak Ibu sudah berhasil lalu diletakkan Bapak ibunya rumah jompo, hari ini saya sampaikan nanti selesai pengajian ini bawa ibu bapaknya pulang kembali. Ya, janji ya? Ibu-ibu, kalau ada yang menetapkan bapak ibunya di rumah jompo, ya, bawa pulang. Kalau bapak ibu-ibu ndak laksanakan janji dengan saya ini, nanti bapak ibu kualat. Ini bukan ngancam nih, sengaja ini. Tahu enggak bapak ibu sekalian? Ya. Tahu bapak ibu sekalian? Itulah pahala yang paling hebat. Merawat orang tuamu di waktu sudah tua. Kamu beri makan tiap hari Kamu berikan pakaian dia tiap hari Kamu gendong dia tiap hari Kamu cebokkan tiap hari Kata Nabi Belum terbalas jasa bapak ibumu Tiba-tiba rumah Kalau ada yang menitikan bapaknya Ibunya rumah jompo, Bawa pulang, rawat dengan baik Berbuat anak soleh apa lagi? kalau bapak ibunya sudah meninggal dunia di samping dia berdoa kan ada doanya itu Rabbana wafirlana wali wali daina warham huma Doa. kemudian juga di saat bapak ibunya meninggal dunia itu penyelenggaraan jenazah harus anaknya disuruh anak memandikan Mengapa nih, ke kuburan Termasuk sholat Kalau dapat yang menjadi imam sholat itu Anak Tahu bapak sekalian Doa ibu bapak kepada anak Tidak ada batasnya Tidak ada dindingnya Tidak ada tabirnya Sebaliknya Doa anak kepada ibu bapaknya juga tidak ada dindingnya Langsung diijabah oleh Allah Nanti bapak ibu meninggal di ramai-ramai orang sholat ribuan, tapi itu belum tentu tiba itu dikabulkan Allah. Mungkin dia menyalatkan kita kena harta kita, kena pangkat kedua anak kita jabatan kita. Tapi kalau anak yang menyalatkannya insya Allah langsung dijabat oleh Allah. Masih lain. Ini ada cerita menarik ini. Anaknya. doktor S3 hartanya banyak jabatannya hebat sekarang tergolong grup elit minoriti lalu di waktu bapaknya meninggal biasanya kalau meninggal itu kan jenazah kan ditaruh di depan orang katakan ini mau menyalatkan ada nggak anaknya sekarang itu dulu kan Kena yang lebih update adal menyakkan adalah anak jadi imam, menjadi imam. Anak ini kena dia tittlenya S3, harta banyak, jabatan hebat, gengsi. Langsung tampil, saya anaknya. Muncullah ke depan, salat jenazah. Kalau salat jenazah itu kan empat takbir, ya kan? Dia jadi imam, langsung dia salat. begitu sudah dia takbir Allahuakbar wakbar langsung baca al-fatihah keras-keras macam-macam tapi keras, -keras. Bercong, bercong. dijaharkan langsung baca al-fatihah sudah baca al-fatihah tuh baca ayat sudah baca ayat langsung dia ruku <koh> langsung sujud. Nah, saya di belakangnya biar aja pertama dia berdiri dari sujud itu berdiri lagi baca fatih lagi, baca ayat lagi mau rukuk lagi saya tarik tangannya ke belakang ya, saya tarik ke belakang apa yang terambil di sini saya lihat ya, jadi saya tanya bapak-bapak nanti tiba di rumah walaupun anak kita dokter hebat, artinya banyak Jangan memalukan Sedih kita Betapa malang ibu bapaknya punya anak Menyalakan jenazah saja tidak bisa Iya kan? Dikira empat takbir tuh empat kali sujud Ini bapak ya Nanti tolong cek anak nanti Bapak punya anak dua tiga panggil duduk sama-sama Bisa dia nanti Kalau bapak ibu meninggal dia bisa nyalakan atau tidak Iya kan? Ini 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 ibu ini, ini, ini terus saya juga perlu sampaikan ibu imu. ini pertanyaan menarik ini rawat bapakmu kalau sudah tua dengan baik kan itu tadi berbuat anak soleh kan ini penutup kejadian di Jakarta seorang bapak sakit sakitnya makin lama makin gawat hampir hampir sakratul maut. napas akan berpisah dengan badannya tapi bapak ini pikirannya masih segar lalu bapak ini selama sakit itu ditunggu oleh istrinya anaknya rantau merantau ke Singapore jadi bapak ini ngomong dengan istrinya bu saya kangen sama anak bu tolong beritahu anak suruh pulang Mana tahu nanti anak pulang ketemu dengan wajahnya ini obat bagi saya, saya sembuh. Atau mungkin juga suruh anak pulang, anak pulang nanti mana tahu ini pertemuan terakhir bagi saya. Ini kata bapaknya. Mendengar kata bapak itu suaminya begitu, yang ibunya istri ini langsung di SMS anaknya. Tidak ada jawaban di WA. Ibu-ibu bapak bisa main WA enggak Di WA WA juga nak jawab Langsung dia telefon Telefon dia jawab Nak Bapakmu sakit Bapakmu kangen denganmu Pulanglah nak Mana tahu itu menjadi obat Bapakmu atau kalau tidak nanti kalau kamu pulang mana tahu nanti umur bapakmu pendek pertemuan terakhir. Apa jauh anaknya, Bu? Bisnis saya sedang hebat, Bu. Kalau saya pulang selama di kampung sama Jakarta, saya bisa rugi antara 2 sampai 3 miliar. Sudah hebat si bisnis saya, Bu. Ini begini aja lah, Bu, bawa aja bapak ke rumah sakit. begitu dengan kata anaknya disampaikan oleh ibunya ini, oleh istrinya ini pak, jauh anak saya kita begini, katanya bisnisnya luar biasa dia bisa rugi begini tidak bisa pulang temui bapak begitu mendengar kata istrinya begitu pak langsung kait tau kait bahasa solo itu nggak ya Innalillahi wa inna <coughs> meninggal dunia Bapak sudah meninggal diumumkan lagi Ya ditelepon lagi anak Nak bapakmu sudah meninggal Bagaimana pulanglah kamu nak selenggarakanlah jenazah bapakmu dengan baik Lebih afdal nak kalau anak yang selenggarakan mulai memandikan mengapani kalau imam salat juga Bu, kedua kali saya ngomong Bu, saya tidak bisa pulang. Bini saya sudah hanunya. Ya. Gini aja jangan keluarnya Bu. Nanti di Jakarta cari Ustaz yang terhebat. Bu Balik, terhebat, dah ini kia yang terhebat. Nanti mengurus Bapak jenazahnya, saya tanggung dia nanti honornya sembilan kali lipat. Saya tidak sempat teribui Bapak sekarang. Saya bisnis Bu. Hai, ini sekalian. Ya Bapak-Ibu sekalian. Itu nama anak apa itu? Kurratun Zinatul. Ayah, periasan dunia. Jadi tiba rumah Bapak-Ibu ibu, nanti. Intropesi, tanya diri kita. Anak kita yang mana? Bisa menyadarkan kita juga nanti kalau kita meninggal atau tidak? Ya, itu aja Bapak Ibu ya. Nah, itu itu aja serama kita. Ada Bapak Ibu Ibu yang tersinggung dengan ngomong saya nggak? Nah, jujur ya. Ada yang tersinggung dengan ngomong Ceramah saya nggak? Nah. Kalau ada yang tersinggung, ketahuilah bapak Ibu Ibu jauh lebih baik daripada saya lagi. Justru itu
0: maafkan saya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Allahihan kasihan kepada Ustaz Drandes Haji Muhammad Goodwill Zubir MA, Ketua Umum BBMADIA pada kajian akhir pagi edisi kali ini. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat buat kita semuanya dan kita mampu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi sebelum kami akhiri, mengingatkan untuk tim kesehatan lagi semua, akhir depan akan mengadakan donor darah.